0: Y yo necesito que usted conecte, le alinee su espíritu para lo que va a suceder en esta noche. Diga que conmigo, yo me alineo, yo abro mi corazón, yo me preparo para lo que Dios va a hacer en esta noche, en este lugar. En el nombre de Jesús recibamos con un fuerte aplauso a mi evangelista Brian Caro. Vamos déselo fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores Al único que merece gloria, honor, favor, pleitesía, honra Al Alfa y el Omega, al principio, al fin Al que nos redimió, al que nos salvó, al que nos sacó del pozo De la desesperación y nos puso en alturas por pura gracia Padre aprovecho esta oportunidad para orar al Padre y declarar que será una noche de salvación, una noche de poder, una noche de autoridad donde tu gracia se derramará. El Alfa y el Omega está listo para derramar su gloria, para el atado liberarlo y para el enfermo sanarlo. Yo te pido que aquel que vino confundido seas tú Señor aclarando su mente a través de tu palabra. Que no torna atrás vacía. Yo rompo todo paradigma religioso. Declaro inoperante todo plan de brujería. De hechicería. De antagonismo. Retrocede por el poder de tu palabra. Y declaramos que tu soberanía. Se derrama sobre este lugar. Y sobre todas las cosas veremos salvación. Que lo más importante. Porque un alma no es instituida por ningún tipo de dinero. Hoy queremos ver tu bendita Gracia derramada De manera Extraordinaria Oro al Señor para que me uses Como nunca y declaramos Que ni aun el que esté muy atrás se quedará Sin ser bendecido En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y una generación Revolucionaria Grite Vamos cinco segundos de un grito de júbilo Un grito de victoria vamos Cuatro vamos Tres Dos Alguien de grito de victoria Aleluya uh, Vaya conmigo a la palabra hay un problema y es que tengo ganas de predicar Vaya conmigo al libro de Juan Vaya conmigo al libro de Juan Juan capítulo 5 vaya con calma Vaya buscándolo Juan capítulo 5 Versículo 1 al 9 y tengo buenas noticias Y es que si usted llegó donde Cristo está presente Usted está en el mejor lugar Yo he aprendido algo en el camino Y es que donde Cristo esté presente Su restauración es vigente ¿Alguien lo cree? Juan capítulo 5 versículo 1 al 9 Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, búsquelo con calma. Juan capítulo 5, versículo 1 al 9 y cuando usted lo tenga digo un fuerte amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Y allí en Jerusalén A la puerta de las ovejas Un estanque que en hebreo Es llamado Betesda El cual tiene cinco portales En estos Yacía una multitud De enfermos ciegos Cojos Secos dice la Biblia que estaban Esperando el movimiento De que vamos Movimiento de qué porque un ángel descendía de cierto tiempo al estanque y movía las aguas y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús vio a este echado en el suelo y supo que llevaba así tantos años dice Cristo Quieres ser sano parecía ser que Cristo No sabía su condición y el enfermo le Respondió Señor no tengo un hombre que Me lleve cuando el agua es revuelta me Meta en el estanque porque entre tanto Yo voy y vengo otro desciende primero Que yo le dice Jesús levántate toma tu Lecho y anda y termino diciendo y luego Aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo Y ese día era Sábado uh, Toca a alguien y grítale en el oído Pero grítaselo fuerte Y dígale reflejo Vamos una segunda vez Grítale a alguien reflejo Vamos dígale a alguien reflejo Vamos dígale a alguien reflejo Reflejo, reflejo Alguien que se vuelva hoy Un predicador de su palabra Y grite conmigo Tú y yo somos reflejo. Yo creo que yo voy a predicar hoy aquí. Una última vez diga conmigo reflejo. Se puede sentar a escuchar palabra de Jehová. No vengo solo. Ando con mi esposa que está por allá en las camisas. Mis hijos. También hombre del ministerio acá con nosotros está Lodo. Den un aplauso a Lodo. A Ed Matos por ahí está también está con nosotros ángel es una bendición grite conmigo una vez más reflejo al ver la realidad de la cual nos rodea hoy me veo en la responsabilidad de traerte algo que usted necesita escuchar y lo importante es que viene de parte de dios veo y escucho mucha gente que se pasa la vida todo el tiempo esperando por algo o esperando por alguien entonces esto me tiene que gritar que necesitamos identificar o que alguien diga identifica y he llegado a la conclusión y es que la gente necesita personas que reflejen a Cristo y no a la religión he tenido que llegar a esta conclusión porque me di cuenta que la religión castra. Pero Cristo embaraza de propósitos. Y si algo me gusta de Cristo. Es que siempre Cristo escoge. Lo que es descalificado para la gente. Pero es aprobado en el cielo. Es interesante ver esta historia por completo. Y me doy cuenta de que lo interesante es. Que hay un contraste de dos grupos en esta historia. Impresionante. Dos grupos y hay un contraste en ellos pero también para donde Jesús se dirigía para mí es muy importante La Biblia dice que Cristo se dirigía a la fiesta de los judíos por ende me habla del primer grupo Y el primer grupo estaba dentro de su sinagoga dentro de su templo gozando de su fiesta judía Allí se encontraban los fariseos, los escribas y los grandes líderes religiosos. ¿Sabes qué es lo lamentable? Que habían convertido el templo santo en reuniones a su propio beneficio. Ay, 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 ay. voy a volver a repetirlo. Habían convertido el templo santo en reuniones para su propio beneficio. Impresionante por demás porque según ellos los tenía todo en el templo sin importar lo que pasaba fuera, pero también la historia me habla de un segundo grupo y era la multitud enferma, toque a alguien y le hay una multitud enferma y esta multitud enferma la Biblia dice que los cataloga en tres enfermedades primero habían ciegos, segundo habían cojos, tercero habían Paralíticos pero también la biblia dice Que esperaban por algo Esto quiere decir que había un grupo que Gozaba dentro del templo a su propio Beneficio pero había una necesidad fuera Que sufría, sufría por esperar por algo Y esto me impacta porque si la gente de Afuera espera por algo quiere decir que Ese algo es una respuesta esto me llama la atención. Porque cuando entendamos que más que ser un ser humano, nosotros somos la respuesta. Eso quiere decir que Dios está desafiando a alguien que más que ser un ser humano común, sea una respuesta. Ay, 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 ay. ay. Note que la Biblia me habla de tres enfermedades. La primera dice que eran. Ciegos, grite conmigo, ciegos. Persona que no ve. Por ende, depende de algo o de alguien. Y tras de eso, lo lamentable del ciego es que no tiene la capacidad de poder literalmente guiar a otros. Eso quiere decir que es el grupo que no saben para dónde ir. Iglesia, escuche bien. Los que están fuera de la cúpula de Cristo. No saben para dónde ir Tienen carros pero no tienen dirección Tienen bolsillos llenos pero corazones vacíos Están rodeados de gente pero viven en soledad Tienen casa pero no tienen hogar Tienen mujeres pero no tienen familia Grite conmigo no saben para dónde ir Viven la vida sin dirección Pero también hay un segundo enfermo Y este es el cojo personas que tienen un límite parcial pueden caminar pero con dificultad son aquellos que caminan pero no tienen constancia son aquellos necesitados que lo empiezan todo pero no terminan nada yo he entendido un secreto en Dios el estar ausente, ausente Cristo en mi casa no permite que yo termine las cosas La gente que no tiene a Cristo, no tiene la capacidad o la constancia para empezar y terminar. Siempre se quedan en el camino. Ahora comprendo por qué el hombre Bartimeo estaba ciego. No era porque los ojos le fallaban, era porque él estaba junto al camino. Y hay una gran diferencia entre estar junto al camino que en el camino y hay gente que dice mirar y dice ver pero su camino junto a él no lo deja ver porque el camino que está no es el correcto pero también son aquellos que empiezan pero no terminan. tercero habían paralíticos personas que no tienen ningún tipo de movimiento en sus piernas o sea no pueden caminar solo si alguien le ayuda Ahora mi pregunta es ¿Qué representa el paralítico en este tiempo? Son las personas que siempre dependen de alguien para ver una respuesta ¿Sabes por qué la gente no se mueve? Porque ha pensado que mi movimiento surge a causa de lo que tengo mío y la gente o la iglesia que no tiene a Cristo porque está la iglesia de Cristo pero está la iglesia que dice tener a Cristo y no lo tienen son una iglesia que no tienen movimiento pero hoy Usted llegó al tiempo correcto, al lugar correcto y a la hora correcta Que hemos identificado una generación que no se mueven porque nadie lo movió Pero al llegar a esta plataforma te has encontrado con el movimiento más grande Nunca antes visto en San Juan Ah, Yo no sé si le estoy profetizando a alguien Pero Dios me trajo aquí a ver si alguien se va a mover Tócate a alguien y dile si no te mueves te voy a mover yo Ay, 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 ay. Ciegos Cojos Pero también hay gente paralítica Espiritualmente hablando Son aquellos que dicen no voy para la iglesia Si no me llevan No paso si no me empujan No alabo si no me motivan Dependen de la gente Pero nosotros la iglesia verdadera Hemos identificado Que tu problema no está en el corazón Tu problema empezó en tu casa Allí estaban en el estanque de Bethesda. Una multitud de enfermos Estacionados Grite conmigo estacionados En otras maneras Este grupo de enfermos Se habían acostumbrado Tanto a su condición Que ya no estaban en movimiento Estaban estancados pero dice la Biblia que ellos esperaban por algo. Esto me lleva al pensamiento de entender que ante la ausencia de fe. Te acostumbras a estar estacionado en tu propia condición. Y he llegado a una conclusión. La gente que vive en su condición. Le gusta porque ya han cambiado su personaje en la película. Ya no son los autores. Ahora son las víctimas. Y hay gente que utiliza su propio su propia condición a su propio beneficio. Porque ahora la condición no es una limitación. Ahora lo utilizan como modo de llamar la atención. Ajá, tres, dos, probando, voy rápido predicando. Entonces, yo he escuchado predicadores que dicen que los ciegos, cojos y paralíticos esperaban por el ángel. Pero me di cuenta leyendo un poco mejor y detenidamente que ellos no estaban esperando por el ángel, ellos esperaban por el movimiento. Llegué a la conclusión de que la realidad era que ellos no esperaban por el ángel, ellos esperaban por un movimiento. Y le dije a Dios, Señor, ¿por qué ellos esperaban por un movimiento? Del agua Porque ¿Qué tenía el agua Que ellos tenían la fe puesta en esa agua Y Cristo me dijo Brian Para yo responderte tienes que leer Génesis capítulo 1 versículo 2 En el principio Creó Dios los cielos Y la tierra La tierra estaba desordenada Y vacía eh, La faz de las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Pero su poder Se movía En las aguas, y le dije a Dios: ¿Por qué primero no te movías en la tierra y te movías en el agua? Y Dios me dijo: Brian, porque mi gloria siempre ha buscado donde reflejarse. Eso quiere decir: ay Ay, 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 ay. Eso quiere decir que Dios lo único que está buscando es gente que lo reflejen a Él. Me di cuenta que Cristo se cansó de reflejarse en algo. Y de la desorden de la tierra creó a alguien llamado ser humano. Ahora ya Dios no se mueve en el agua. Ahora Dios se mueve en ti. Yo no sé si alguien es un reflejo de Cristo aquí. Habrá tres que se muevan hoy aquí. Porque la presencia de Dios siempre ha buscado donde. Reflejarse. Pregúnteme, ¿qué significa reflejar? Pregúntemelo. Devolver la imagen de alguien. Ahora pregúnteme, ¿por qué la gente no cree en los cristianos? Porque no le devolvemos la imagen de Cristo. Le devolvemos la imagen de la religión, del juzgar, del quítate la gorra, del quítate los tatuajes. Pero llegaste a una iglesia de movimiento. Ay, yo pensaba que usted se iba a levantar y iba a decir, yo soy ese movimiento. Ese movimiento que el fundamento es el amor. Ese movimiento que el fundamento es la restauración. Toca hasta tres y dile, muévete, papi, para que reflejes a Cristo. Dios está buscando en este Congreso una generación que refleje a Cristo. 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 Cristo tiene que volver a los altares Cristo tiene que volver a las campañas Cristo tiene que volver al congreso Alguien que grite Cristo, Cristo, Cristo uh. Predicaba el miércoles y le decía a la gente Ya la gente no quiere escuchar los triunfos de los predicadores la revelación de los predicadores. A dónde viajé, cuántas millas tengo, si yo viajo en first class o no. Que si fui a Costa Rica, que si fui a Guatemala, la gente no necesita saber lo que tú has hecho. La gente necesita escuchar de Cristo. ¿Qué Cristo hizo en ti? Háblame de Jesús. Toca hasta tres y dile, papi, bájale dos y háblame de Cristo. Ah, háblame de Jesús. Eso quiere decir Que aún esta gente en necesidad Tuvo revelación del agua Porque él sabía Que el agua reflejaba Algo Y Dios Lo único que está demandando en Puerto Rico Es que la isla del Cordero Vuelva a reflejar A Cristo Más amor Menos religión más amor, menos ataque Más amor, menos juicio Más amor, menos patada Más amor, menos cantazo Más amor, menos discordia Más amor, más avivamiento Más poder, más gloria más... Toca a tres y dile que se te pegue esto A alguien y dile que se te pegue Cristo ¿Quién me permite empezar a predicar? ¿Quién me permite empezar a predicar Que tengo algo de Dios aquí? En medio de esta historia Encontré una realidad Versus cuatro verdades de Cristo A okay, alguien y dile ¿Sabes cuál es tu problema? Que has puesto tu realidad Por encima de tu verdad Usted me deja decirle más que uno y me voy ¿Sabes cuál es tu realidad? Eres un pecador que no mereces ni una chispa de amor de Cristo Pero ¿sabes cuál es tu verdad? Que Él te pagó por precio de sangre que Él te redimió, te salvó Que tú no mereces nada y te lo dio todo Eso se llama pura gracia papi Toca hasta tres y dile papi Esto es pura gracia Lo que somos, somos en la realidad Somos pecadores pero su verdad Somos hijos, somos hijos Soy linaje escogido, nación santa Pueblo adquirido por Dios Soy más que vencedor Soy reflejo Pregúnteme cuál es la realidad Habían Muchos enfermos. Esa es la realidad de Puerto Rico. Hay muchos enfermos. Está la generación ciega, está la generación coja y está la generación paralítica en Puerto Rico. ¿Sabes cuál es tu realidad, Puerto Rico? Estás enfermo. ¿Qué es lo que los medios auspician? Lo que tú quieres. O lo que tú necesitas Te das cuenta que se inclinan A lo que tus oídos quieren escuchar Por eso Puerto Rico está Pero hay cuatro verdades Sobre la isla del Cordero Que si tú me motivas te lo digo Cristo El que yo predico Agendó todo esto Porque en medio de tu necesidad él te quería mostrar quién es Él Porque en este, ay Dios mío En esta plataforma había un estanque Había agua, había movimiento y había pórticos ¿Sabe cuál era el problema? Que cuando mi enfermedad y mi necesidad Se va por encima de la plataforma de Dios Yo veo todo lo de Dios como si fuera en contra mí pero yo lo que tengo que cambiar no es el panorama. Es lo que yo hablo y declaro en medio de ese panorama. Ellos decían hay un estanque estamos estacionados. Hay agua pero estamos estacionados. Hay movimiento pero estamos estacionados. Hay pórtico pero estamos fastidiados. Sin embargo la Biblia dice que Cristo llegó. Cristo se dirigía para la fiesta de los judíos. Pero Cristo me enseña algo. Que la necesidad va por encima del culto. Usted se me fue por aquí arriba. A lo mejor iba tarde para el culto. Pero cuando entraba en los pórticos se dio cuenta. Que en la plataforma había necesitado. ¿Sabes qué él dijo? O me voy a adorar el Padre con los judíos Que solamente buscan su propio beneficio O hago el verdadero reflejo de quién soy yo Ahora te pregunto yo Dejarás tu agenda Por ser interrumpida la agenda de Dios en ti Cristo llega Le pasa por encima a todos En busca de uno Estaba el cojo Ciego Dice este no Este no Este no Este no no porque lo, este era más favorito que este, es porque algo le quería enseñar a este. Y cuando llega sobre aquel de 38 años, yo me imagino que lo miró y le dijo al ciego, papi, una pregunta: que hay frente de ti? Y yo me imagino que el paralítico dijo, papito, hay un estanque. Y él le dijo, es que tu enfermedad no te dejó ver quién yo soy para ti. ¿Sabes por qué 38 años hubo un estanque ahí? Porque hace 38 años yo te estoy revelando que este estanque que soy yo, porque estanque significa lugar donde se guarda agua para cuando no haya, usted pueda suplir. Dios lo que le estaba diciendo es: En 38 años no me viste y yo siempre estuve aquí. Yo soy tu estanque, porque cuando nadie tenga, yo tengo para ti. Habrán tres que griten conmigo: Tengo la nevera vacía, pero yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue. Pa Dios es tu sustento Toca a tres y dile no te quejes tanto papito Dile disfruta lo que tienes frente a ti Yo imagino que Cristo lo miró y le dijo Lo que ese estanque para ti era el recordatorio de tu propio sufrimiento Te lo puse frente a tus ojos Para que tú supieras que siempre yo te he suplido cuando no hay Motiveme y se lo digo. Había una segunda cosa, pregúnteme que había agua. Juan, capítulo 4, versículo 14 dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que brote para vida eterna. Cristo estaba diciendo cuando no hay yo Soy tu, 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 tu sustento pero cuando no hay nada Yo soy tu agua porque yo soy el agua de Tu vida Pero había una tercera cosa y es que Había movimiento No es lo mismo tener un estanque Estancado que tener un estanque en No es lo mismo tener una iglesia que Tener una iglesia en no es lo mismo tener un ministerio que tener un ministerio en si algo Dios me trajo aquí fue para darle movimiento a lo que estaba estancado los profetas se van a volver a levantar las adoradoras se van a volver a levantar los empresarios que María le cerró van a tener que volver a abrir porque Dios te dijo yo soy tu movimiento alguien que grite yo me muevo hoy Romanos 8:28 para el que esté buscando teología y todo lo que termine guía. Y sabemos que los que aman Dígalo usted porque usted sabe predicar más que yo. Todas las cosas le ayudan Dios siempre está en mi hijo está apartado Tranquilo todo te va a ayudar a bien Brian me acaban de botar del trabajo Tranquilo yo estoy en movimiento Todo va a obrar Brian en María se me fue todo abajo Tranquilo yo soy tu movimiento Todo obra Brian mis amigos me traicionaron Tranquilo todo obra Brian se me cerraron la iglesia Tranquilo todo obra Cuarto y último, ya me voy porque usted tiene que ya ahí se, está muy agendado en la vida. Ahí. Cristo le dijo, papi, qué tú ves, estanque, yo soy tu sustento. ¿Qué más ves, agua? Yo soy tu agua. ¿Qué más ves, movimiento? Yo me muevo por ti aunque tú no te muevas. ¿Sabe lo que es un amor incondicional? Lo que todavía tú no sabes dar, porque tú y yo Damos si me dan Amo si me ama Abrazo si me abrazan Pero Cristo te dice Tú no haces nada por mí Sin embargo yo me muevo por ti Vamos a ser claros Y vamos a hablar más claro todavía Si Dios nos bendijera Por lo que nosotros le damos en tiempo Porque sabemos diezmar dinero Pero no sabemos diezmar tiempo Y el diezmo de 24 horas Son dos horas y media Le dedicarías tú No, tú se lo dedicas cinco al Facebook Eso yo lo sé Sí, porque ahora la gente ya no busca Predicadores en los altares Ahora busca predicadores en el celular Y mientras más pire los ojos Y más, mientras más hablen el lengua. Y mientras más me profeticen Más me gusta Entonces criticamos al brujo Y nosotros somos peores No, ¿Me meto por aquí o, o me salgo? El brujo va a leerse las cartas Y usted viene en busca del profeta para que te diga Necesitamos entender que todo esto pasará Pero su palabra Brian y cómo es que Entonces habrá momentos donde el Profeta no va a hablar y tu papá y tu Mamá te van a abandonar pero la biblia Habló de eso y te dijo aunque tu padre Y tu madre te dejasen con todo y con eso Dios te recogerá Brian y si estoy Pasando por aflicción las aflicciones del Tiempo presente no son comparables con La gloria venidera que en mí ha de Manifestarse Brian estoy enfermo Tranquilo por tu chaga yo fui curado Brian me siento confundido no sé para dónde mirar Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová que creó los cielos y la tierra Brian estoy pasando por una tribulación Esta leve tribulación momentánea produce en mí excelente eterno ella me siento solo, Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. Toca tres y dile, yo le creo lo que Dios habló de mí. Dile, cuando yo cargo una palabra, no necesito profecías, porque el problema tuyo y mío es que después que estás enyuntado con tu novio. Ahí es que vienes al profeta Para que te diga si es tuyo o no Entonces el profeta Viene en la carne Te dice que es de Dios A los tres meses te deja por otra Y el que la paga es el pastor Y el pastor te va a decir Hijo una pregunta Tú oraste a ver si era de Dios No, no es que el profeta me dijo Ahí tienes por vivir en profecías No confundas Procesos Con consecuencias Entonces Dios te está dejando saber Tú quieres ser efectivo y sólido Tienes libros aquí que hablan de ti Hablan de lo que pasó Hablan de lo que estás pasando Y habla del futuro tuyo Y el futuro tuyo es que llegaremos al cielo Y Dios nos esperará en esa nube Y nos dirá ven buen hijo fiel En lo poco me fuiste fiel Y en lo mucho ¿Qué ves? ves? Un estanque, ¿qué ves? Agua, ¿qué ves? Movimiento. ¿Pero qué más ves? Y él dijo, veo pórticos. Pregúnteme, ¿qué significa pórticos? Pregúnteme. ¿Se lo digo mañana o se lo digo hoy? Pregúnteme. Significa puertas. Cristo le dice, yo soy tu estanque cuando no hay. Yo soy tu agua cuando tienes sed. Cuando estás estancado yo soy tu movimiento Y por si acaso se te olvidó Yo soy la puerta Cristo dijo Juan capítulo 10 Para el teólogo versículo 9 Yo soy la puerta Y el que por mí entrare Será salvo Entrará y saldrá Ay, ah, Esto usted no lo entendió Entrará y saldrá Entrará y saldrá Entrará y saldrá y hallará pastos ¿Cuántos pastores hay aquí? Si el único que está es Felo, Esta palabra es para ti entonces Dios nunca te llamó A entristecerte del que se va Porque Dios te lo habló aquí Entran y salen Pero la Biblia dice Que en la casa siempre hay que Pastos, eso quiere decir Que no te entristezcas del que se vaya Porque en la casa sigue Eso quiere decir Que el que se va Se pierde de la comida Si usted entró porque Felo le cayó bien Déjame saber algo Felo algún día te va a fallar Y puede ser que te vayas Pero la comida sigue en la casa No entres por los pastores Entra por el dueño del pastor Se llama Cristo ah, Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la ¿Quién me permite empezar a predicar? No se lo digo en serio De verdad Por mi primo hermano Que te estoy diciendo la verdad ¿Quién me permite predicar? La realidad Es muy frustrante Porque alrededor de las puertas Habían Enfermos ¿Y sabes qué? Pregúnteme qué De todas clases papi ¿sabes por qué? porque había ausencia de Cristo note que yo no dije que no había presencia de templos porque en una de las puertas había templo ¡Ey! y había fiesta ¡Ey! y había culto pero al haber ausencia de hay presencia de enfermedad si no me crees pregúntale a Lázaro Que mientras Cristo estaba en la casa Nunca entró la enfermedad Hasta el día que Cristo se fue Ay me permite irme por aquí No se me ha ido Es que me soltó una revelación ahora Que tengo que soltarla Ay, es que con un grupo así no, no, no sé No puedo predicar ¿Quién me permite hablar de Lázaro? 30 segundos y me voy Es que me acaba de bajar algo Que no me puedo ir con él Porque me puedo caer de la tarima y no ¿Quién me permite? Mientras Cristo estaba en casa de Lázaro. La enfermedad nunca entró. Cristo sale y la enfermedad entra. Pero sabe por qué entra. Pregúnteme por qué. Porque Cristo quería meterlo en el ámbito de la decepción. Se te fue por encima de la chuleta. Cristo quería desilusionarlo. Pregúnteme por qué. Porque cuando sale uno de los muchachos. Van a donde Jesús. Y le dicen a Jesús. Tu amigo va a morir y sabe lo que le dijo él en otras maneras y en puertorriqueño dile a él que yo voy cuando a mí me salga los pantalones sabe lo que Cristo le está diciendo prefiero meterlo en el campo de la desilusión para realmente saber en quién creía su amigo se supone que fuera rápido y sin embargo se tardó Cristo dijo déjame desilusionarlo a ti no te pasa que cuando Cristo no te responde lo que quiere lo primero que haces es Venir los domingos a adorar a Dios cuando todo está bien. Pero cuando no te contesta eres el primero que te enchismas con Dios. No me vengas con esa. Y Dios muchas veces te mete en el campo de la desilusión. Para mostrarte quién es Él. ¿Sabes cómo muere Lázaro? Pregúntame cómo. Desilusionado de su amigo. Porque el mismo que fue a buscar a Jesús. Fue el mismo que le regresó la información. Y yo me imagino que este tipo vivía en San Juan. Y le dijo que tu amigo Dijo que venía cuando le salga los pantalones Lázaro muere en chismado por una mala información ¿Sabes cuánta gente está muerta Por malas informaciones? Ay, guardo para mañana o sigo? Deja de guardar para mañana Por eso cuando lo resucita Cristo no lo llama muerto Cristo lo llama por su nombre Y cuando lo saca Cristo le dijo Te voy a enseñar a predicar sin hablar porque el que está vivo sin testimonio Tiene que impulsar para que Para que la gente se Se motive Pero hay gente que ha muerto en la vida Y resucitado en Cristo Que su propia vida es un mensaje Habrán tres que estaban muertos en delitos y pecados Que no tienen ni que predicar Que su propia vida es un testimonio Habrán tres que griten Yo era un Lázaro Ahora la gente me quiere matar ¿Por qué? Porque yo estaba muerto Y hoy Cristo me resucitó Hay un peligro Pregúnteme cuál Que donde Cristo está ausente Y escuche bien Esto lo voy a decir con calma Porque esto es muy serio cuando hay ausencia de Cristo La gente estará vulnerable A cualquier cosa que le digan Creyendo falacias Cayendo en idolatría Y tristemente cayendo en Ignorancia por falta de conocimiento Por eso usted ve Que donde no está Cristo Hay Idolatría Había una Supuesta alegoría en este caso Y era que supuestamente un ángel bajaba de vez en cuando movía las aguas y el primero que llegase ese era ¿Quién me permite sacarte un poco de la cultura de la teología y meterte en la revelación de Cristo es más me voy a arrodillar para decírtelo yo he escuchado predicadores que cometieron el mismo error que un día yo cometí y fue decir dale dale ven al altar que el ángel va a mover el agua y me di cuenta que esto realmente era una alegoría a causa de una necesidad eso quiere decir que cuando yo estoy tan abrumado del poder de la decepción del poder de, 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 de la carencia del poder de, de mi propia condición yo voy a creer en lo que me digan y yo me atrevo a decir que bíblicamente este ángel que bajaba no era de dios aquí es donde se le cayeron los calzoncillos al diablo pregúnteme por qué tú te crees que el Dios que yo predico te va a poner a competir con otros para llegar primero tú te crees que Dios tiene favoritos se la voy a explicar bien fácil si este ángel fuera de Dios Dios lo que estaba diciendo es pelea con tu hermano en busca de tu bendición porque la Biblia dice que solamente en la alegoría el primero que llegase, ese era sano. ¿Tú te crees que no había batallas entre hermanos por un milagro? Ahora mi pregunta es, ¿será eso lo que Cristo quiere contigo? ¿Qué silencio. Era una alegoría a causa de una necesidad. Por eso estuve gente que cuando nadie se atreve a ese reflejo de Cristo, ellos creen en cualquier cosa que le digan. La gente critica a los chinos o los japoneses porque son idólatras, pero son pocos los que se han atrevido a reflejar a Cristo en China. Ellos lamentablemente cayeron en idolatría, no porque les gusta, es porque hay ausencia de reflejos. Y Puerto Rico está carente de reflejos, porque prefieren reflejar un concilio que a Cristo, a un movimiento. A Cristo prefieren decirle a la gente: Espera al ángel, porque queremos que esperen por algo cuando pueden esperar por algo. Entonces, lo que te quiero decir es que para ver tu milagro no tienes que esperar por ningún. Tipo que venga primero que Cristo El que va a venir de tú a tú Contigo ya no es el ángel Ni es el movimiento es Jesús Ay yo no sé si alguien está aquí Pero yo vengo a decirte de parte de Dios Que el Dios que yo predico no compite Con otro, el Dios que yo predico No te hace guerrear con otro El Dios que yo predico no te desafía A que llegues primero, primero que el otro No, dejemos la guerra Toca tres y dile Tú y yo estamos peleando hace rato por quién llega primero. Hoy pues lo vemos. Quién llena más que quién. Quién predica mejor que quién. Quién tiene la más iglesia poderosa que quién. Diga conmigo, guerra. Toca a alguien y dile eso no es así. Dios nunca. Yo, no sé cómo. si sí, dame piano porque es que esta gente no, le gustó lo primero y lo segundo no le gustó. Que están cansados, no han comido. Dios nunca para sanarte a ti permitirá que aplastes a otro. Nunca. O pelees por un milagro, pero en competencia. Dios es el Dios que aunque llegues último, si a Él le da la gana, te bendice. Por la ausencia de hombres y mujeres que reflejen a Cristo hay tantos estanques de confusión pero hoy Dios trajo algo diferente a esta casa y es que San Juan por años había ausencia de iglesias en movimiento de pastores en movimiento y Dios me trajo a profetizarle a fruto de la vid muchos se quedaron estacionados y por eso ya dejé de bendecirlo aprovecha tú que te estás moviendo y muévete con Dios para que los estanques. Que de confusión se vayan y venga la gloria de la verdad. Toca a tres y dile, ese soy yo. Diga, ouch, antes que se lo diga. El pecado daña el reflejo. Pregúnteme por qué. Adán en el huerto. Nunca veo que sale con Eva. Lo veo siempre en el huerto. Porque es que cuando yo tengo a Cristo no tengo que salir de donde estoy, porque en mi gloria lo tengo todo. No veo a Dan y a Evan salir, pero sí veo a la serpiente entrar. Diga amigo, ay. No veo a Dan y Evan salir, pero sí veo a la serpiente. Hace pecar a Dan y a Eva. Y lo primero que le hace, pregúnteme qué es: le saca la voz. No te entiendo Brian se lo voy a explicar Pecaron Dios le habla a Adán Y Adán tiene Porque ahora la voz Se paseaba en el huerto Y no en él Por eso usted ve Que cuando tú tienes a Cristo Y Cristo te habla Tú amas ese momento Pero cuando ya eres una persona apartada Que vives la vida en locura Cuando Dios te habla Le coges miedo porque te acostumbraste a estar en Dios y te acostumbraste a su voz y eso para ti era lo más glorioso. Pero como conociste esa voz interna y ahora por el pecado la escuchas externa, ahora te da miedo lo que antes te enamoraba. Eso quiere decir que el pecado, uno, me aleja de Dios y dos, daña el reflejo de Él. ¿Sabes qué me dijo mi apóstol? Pregúnteme qué. Hoy me llamó y me dijo, Brian. Más que cuidar tu unción Más que cuidar la manifestación De Dios en ti Cuida tu testimonio Porque me di cuenta de algo Ya la gente no cree por la revelación Ni por las grandes prédicas. La gente lo que está creyendo es por los estilos de vida de la gente Y va a llegar el momento que esto se predicará por testimonio Usted está muy equivocado No es que usted va a tener un micrófono y va a comenzar a testificar No, es que va a llegar un momento que este evangelio no se va a poder predicar No te van a dejar predicar Y de la única manera que te vas a hacer diferencia con otro Es el testimonio de vida No abra un micrófono Pero cuando la gente te vea caminar distinto Van a decir no me predicó pero con su vida me ganó Este hombre llevaba 38 años, diga conmigo 38 años No podía moverse, nadie lo ayudaba uh, Pero sin embargo Cristo le pregunta Alguien que sepa la gran pregunta de Cristo Esta era la pregunta más profunda que yo he escuchado a Cristo hacer Es como decirle a un nene quiere una paleta Le dijo al ciego, quiere ser sano Le dijo al paralítico, quiere ser ¿Verdad que parece una pregunta como que tonta? Una pregunta como que ¿En serio me estás preguntando? Es como decirle a un tipo ¿Quieres un millón de dólares, hermano? O sea, Cristo le está diciendo A un necesitado de 38 años Que no había caminado ¿Quieres ser? He llegado a la conclusión ¿Por qué Dios le preguntó al cojo Si quería ser sano? Pregúntenme por qué porque muchas veces la gente se acomoda tanto a su condición Que ya no es una condición Ahora es un estilo de vida Y no quieren que lo saquen de ahí Porque prefieren ser víctimas que protagonistas Y en cierta manera este hombre había creado fama de su condición Porque todos sabían que él era uno de los más que llevaba enfermo Y eso para él era una autodefensa Nadie me toque porque yo soy el más viejo aquí y hay gente que literalmente Prefieren vivir la vida sin Cristo Aún sabiendo que se están muriendo Y Dios te pregunta por respeto Porque Él es un caballero ¿Quieres que te sane? El fabricante Hablándole al artículo Cuando se supone Que ni le pregunte Yo he llegado a la conclusión y es que el fabricante de nosotros Seas malo o no Nunca cambia Lo que cambia es el dueño Porque todos nosotros Seamos malos o buenos Tenemos el mismo fabricante Lo que pasa es que en el camino Te ofreció otra compañía Ser tu dueño Y te prostituiste con él Y quiero decirte algo Podrás cambiar de dueño pero la firmita debajo del pie del fabricante no se te aborra. ¿Cuántos han visto Toy Story? Pudieron cambiarlo de casa, pero debajo del zapato decía Andy. Ese era el, ay Dios mío, habrá alguien 3-3 que se vuelva loco aquí. Que se atrevan a decir, a lo mejor estoy arrebatado, pero mi fabricante sigue siendo Cristo. A lo mejor me aparté de Dios Pero Dios sigue siendo mi fábrica Tengo la marca de Cristo Las uh. personas que están enfermas Prefieren continuar así Porque atrae la pena y la lástima de la gente Y quiero decirte algo Dios no se mueve por pena Su motor es la compasión El hombre dice ¿Quién me permite hablarle a los San ¿Cómo es San Juan? ¿Cómo es? Si tú eres de San Juan, ¿cómo es? ¿San Juan Eso mismo ¿San Juanero? ¿San Juanero? Okay. ¿Dónde están los San Juaneros? ¿Quién me permite hablarle a ti? Este tipo era primo tuyo Pregúnteme por qué Porque Cristo le pregunta una pregunta Y Él le responde evadiéndole la pregunta porque se supone que él diga Sí ¿Cuál es la respuesta que necesita decir? ¿Sí o qué? ¿O no? Mira la que el tipo suelta Dígame un barrio de San Juan bien conocido En las parcelas vivía este tipo ¿Sabe lo que le dijo? Le evadió, le pichó la pregunta Y mira lo que le dijo Es que no tenga quien me meta Cristo no te preguntó Cristo te dijo a ti ¿Quieres que te sane? Sí y sin embargo él dijo. Déjame sacar la metralleta de la excusa. Y no la del pastor. ¿Sabes lo que dijo? Voy a manifestar el víctima que está dentro de mí. No tengo quien me meta. Y sabes que a veces tu peor pared ante un milagro. No es ni tú mismo. Es la bendita excusa. Que tú pones frente a ti. Él le dijo. Prefiero quejarme ante el maestro. Que responderle lo que él necesita. Escuchar. Y a veces Dios está listo para bendecirte. Pero no le motiva tu respuesta. Él se quejó. Y dijo. No es mi culpa. Déjame mejor echarle la culpa a otro. No tengo. Quien. ¿Por qué tú estás apartado? La persona dice Diache si me pregunta Ok yo estoy apartado Porque es que me encanta La calle Pero para pa yo quedar bien Déjame decirle Que es que feo Me cae mal Entonces pues le echo La culpa a él Porque como es un pastor Así que no saluda a la gente Pues entonces Yo lo que Me aparté por el pastor Te encanta Meter a terceras Y cuartas personas En tu y Dios, si algo quiere hacer contigo es quitarte la excusa y que hables tu realidad. Usted se apartó porque le encantó lo que hay fuera de Cristo. Te encantó el dinero, te encantó las mujeres, te encantó los hombres, te encantó la fama, te encantó lo que el mundo ofrece. Entonces, ¿qué yo hago? Prefiero ser un cobarde que responsable. Yo vine a predicarle en converso, la iglesia me perdona. Y a veces la excusa es la enemiga de la fe Y él dijo Nadie Me mete El problema principal del ser humano Es que siempre depende de otra persona Para obtener algo Y a veces hasta de un milagro No tengo quien me lleva a la iglesia Pero aparece para irte para el jangueo Es una cosa diabólica Dios mío este hombre aprovechó su frustración para culpar a otro porque prefirió ser irresponsable que ser verdadero y Jesús mira cómo trabaja esta gran revelación él le dijo qué pasa y él le dijo nadie me mete y Cristo le dijo te voy a desintoxicar de esa excusa y te voy a dar la solución sabe qué Cristo le dijo no le alimentó la excusa le dijo no papi levántate toma tu lecho y anda Cristo buscó a otro para que lo ayudara Le dijo un paralítico Levántate Ya conmigo Dios está loco El tipo le está Diciendo no tengo quien me Meta lo lógico era que Cristo le dijera Pancho ven y levántalo Papi Cristo le dijo no papá La solución no está en nadie La solución Está en ti lo que ya tú tienes para triunfar Ya tú lo tienes Porque cuando Dios llamó a David David no escogió literalmente Y se fue a buscar la onda Después de la guerra No, ya antes de la guerra Él tenía la onda Moisés ya tenía la vara Y yo quiero decirte algo Que lo que ya tú tienes para triunfar No es que tú lo vas a buscar Es que ya tú lo tienes Y alguien tiene que entender hoy aquí Que la gloria que tú tienes Nadie la va a detener Y Dios te dice hoy Levántate, Toma tu lecho ¿Sabes lo que le está diciendo Cristo? Uno Vete por encima de lo normal Levántate Toma tu lecho Dios le está diciendo Lo que por 38 años fue tu estilo de vida Agárralo Y póntelo encima de ti Demostrándole Que lo que te ató por 38 años Ahora tú lo dominas a él Hay mucha gente que se levantan Pero son pocos los que dominan Lo que te domina Por eso usted ve gente que se levantan Y están tres meses y se apartan Porque se levantaron Pero no dominaron el lecho Y Dios no solamente te quiere levantar Quiere que tú domines Lo que te dominaba no solamente levántate, eso está bueno te celebramos si te levanta pero es hora de que tú cojas el cigarrillito y te lo pongas encima de ti y le digas, sabes qué? yo me convertí pero el cigarrillo no me va a dominar, yo lo voy a dominar a él ya ya, ya la mujercita que tengo por whatsapp que no es la mía ahora me la voy a poner aquí encima y le voy a decir no, no, yo tengo esposa y tengo familia, eso no me va a dominar esa depresión que tú tenías enganchatela aquí y dile sabes qué? yo le estoy demostrando al diablo que soy como David, te arranco la cabeza y la voy a exhibir para que la gente vea que lo que antes me metía miedo ahora yo lo domino grite, 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 grite yo lo domino levántate domina y entonces anda pregunta cuál es el problema quieren andar sin dominar y sin levantarte. ¿Sabe quién yo le echo la culpa? Pregúntame a quién A los líderes sin visión Que por coger pauta Prefieren echarlos a andar a los chamaquitos Sin saber hablar Que levantarlos y tomar ese lechito Para que esté arriba Por años Preferimos entregar cosas por pautas y Dios te dice como líder es momento que sea quien sea lo vas a levantar le vas a decir yo como tu padre espiritual y como tu mentor te voy a ayudar a dominar lo que te dominaba y cuando tú des fruto entonces yo te pongo a andar a ganar el mundo pero no habrán tres que digan hoy restáurame libérame empodérame y luego envíame Jesús no le dijo lo que quería escuchar Le dijo Lo que necesitaba escuchar Él esperaba que Jesús Lo llevara al estanque Pero Jesús le dijo papi ese es tu problema Que por 38 años Te enfocaste en el ángel Y eso siempre fue una mentira ¿Sabes cuántos años tú llevas perdiendo el tiempo En una mentira? Cuando la verdad está frente de ti todavía no la has visto. ¿Qué es una mentira? Pregúnteme qué. El hombre que no tiene a Cristo y te dice que te ama. ¿Sabe qué dice mi Biblia, que el que no ha conocido a Dios no ama. El que no ama no ha conocido a Dios. Eso quiere decir que de la única manera que yo le puedo permitir a un hombre, a una mujer que le diga te amo, primero pregúntale tú, ¿amas a Dios? Entonces, Dios no lo lleva al estanque, Dios lo hace chocar con la fuente. Y Dios me vino a decirte hoy acá. No es el predicador quien te va a dar tu milagro No es el toque de Brian Caro Que te va a derramar más unción No, bástate ya de conformarte Con el movimiento de los ángeles Cuando ya la fuente está frente a ti No desaproveches esta oportunidad Porque ya no tendré intermediarios Entre alguien y Jesús No, este es el momento Donde Dios me dice Saco el movimiento del agua Saco todo eso que la gente idolatraba Ahora soy yo con la gente Termino Y esta última parte La dejo por último Porque es la parte más fuerte Donde me quitan el micrófono Pero la digo para irme Pero eso sí hay religiosos, Si no pues nadie le va a molestar ¿Verdad que aquí no hay? Dile eso dile Puedes decir porque Si queda uno Pues se le cae el pelo Y ya mañana se restaura Nunca vi a un fariseo Y escriba salir del templo Hasta que Cristo hizo el milagro Pregúnteme por qué Porque lo hizo sábado Y hay gente Que si tú le pasas La línea de su religión Te metes en problemas Y ellos preferían Seguir una ley Que la esencia de Cristo Ellos decían Sábado nadie trabaja Sábado nadie hace nada Cristo dijo yo soy un revoluz. yo soy un avivador y explosivo, yo, yo, yo soy un Dios explosivo y un Dios de avivamiento Que puedo sanar lunes como que puedo sanar el sábado, como que puedo sanar el domingo ¿Quién es, ¿Quién es la gente para paralizar a Dios? Y sin embargo cuando sana los religiosos salieron y le dijeron hoy es sábado Y yo me imagino que Cristo le dijo y estás, estás hablando con el creador del tiempo ¿Sabes cuándo la gente te va a odiar? Cuando seas la única iglesia Que no se parezca a ninguna ¿Sabes cuándo te vas a ganar el odio y la envidia de la gente? Cuando te atrevas a irte en contra de la corriente de la religión Le digo un bochin, Yo soy bien bochinchoso. ¿Quién me permita bochinchar hoy? Tú sabes cuántos me escribieron diciendo, Brian, con esa ola de rapero tú vas para allá que parece mundano. Me llamaban felo. Pero es un pari de Cristo. De que papi son mi gente. Son raperos y ellos son mi gente. Cuando nos vamos en contra de la corriente Yo prefiero ver a cuatro locos Brincando aquí Que verlos en una discoteca Metiéndose droga Y mientras Brian Caro exista Siempre me iré en contra de la religión Y en contra de los paradigmas del enemigo Sea con rap, sea con trap Sea con reggaetón Sea con salsa, sea con merengue Después que hablemos de Jesús Habrá tres que griten hoy aquí La gloria de Dios la gloria de Dios. Va por encima de los estereotipos. Y Jesús. Después de este mensaje me voy a ganar muchos enemigos. Pero después que J. Lili o mi Alca sean mis panas yo no. Realmente. Llega a la conclusión. ¿Qué hizo la religión? ¿Y qué hizo Cristo? Ya viste el panorama Yo te lo prediqué Los escribas y fariseos Dentro de un templo Gozando de su fiesta judía Mientras afuera había necesidad Y sin embargo veo un Cristo En movimiento Que prefiere estar Con el necesitado Que su culto Entonces ¿quién tuvo más efectividad El que se dio cita al culto O el que metió el culto afuera Dónde hubo sanidad Afuera o Adentro Termino diciéndote, No te puedo predicar otra cosa Que no sea la que yo viva Sabes de cuando Hace 11 años Yo fui a un encuentro con Dios Y, y estoy tan apasionado Por lo que hago Cuando Dios me dijo Mira lo que Dios me dijo Hace 11 años ¿Quiere que se lo diga? Esto cambió mi vida Me dijo Brian Me siento triste Y le dije ¿Por qué? Y me dijo Brian Porque la iglesia Han cambiado el Id Por el vengan Cristo dijo: Id y predicad el evangelio. Hoy, ¿qué es lo que tú escuchas? Ven al culto el martes. Ven al culto el jueves. Y eso es bueno. Yo creo en congregarme. Es mal que no se congrega, se lo chupa la bruja. Porque la iglesia no salva, pero alimenta. ¿Dónde yo no estoy en acuerdo? Cuando te llenas tanto. Y no te vacías en nadie, ahí es donde está mi disgusto Pero qué Dios hizo hoy, Qué Dios hizo con esta iglesia hoy No te entender que el 2019 es el año Donde los drogadictos se darán de meter droga Donde nosotros nos vamos a meter en lo más oscuro Aunque la gente nos diga loco no me importa Vuelven los estadios llenos, vuelven los coliseos llenos, no una noche, no dos noches, tres noches corridas vuelven los tiempos donde literalmente los eventos se abarrotan de la gloria de Dios donde ya literalmente no se va a necesitar de la manipulación para atraer la gente ahora la misma gloria los va a traer humillados ante Cristo porque ya no habrá literalmente un ángel que baje ahora es Cristo con la gente Cristo con la gente Cristo con la gente reflejo habrán tres que digan hoy yo quiero ser reflejo ¿Dónde están los reflejos hoy? Yo quiero ver los reflejos de Cristo Reflejos Y aprovecho esta unción Para levantar mis manos Y yo quiero que todos levanten su mano Oro a Dios Como evangelista Apasionado por las vidas Oro a Dios para que la gente se abrume De la pasión por Cristo Que vuelva la pasión Por el drogadicto Que vuelva la pasión Por el necesitado Ya fueron muchos años En comiendo Comiendo y comiendo Es hora de vaciarnos en la calle y yo declaro que la unción que Dios me regaló Hace seis años de evangelización masiva Yo declaro que se la regalo a esta iglesia Que es mi amiga Yo declaro que la unción y la pasión Que yo tengo en el Yo creo en la transferencia Yo no sé usted pero yo creo en la transferencia de manto Y yo declaro que ni un líder se irá de aquí Sin esta transferencia evangelística Y la pasión profética por lo de Dios Y yo declaro ahora Que desde al frente hasta atrás Habrá una ola de pasión por el evangelismo Como nunca antes Alguien grite amén uh. Yo quiero que levante Sus manos arriba Y quiero decirte Algo antes que yo me vaya Administrar por la gente Porque no me voy ahora Yo un día estuve como tú Confundido Pensando Que el mundo ofrece más que Dios Porque es que esa es la Yo le llamo la chavienda aunque se escuche feo Pero esa es la chavienda El diablo se disfraza tan de luz Que lo que me ofrece me apasiona Y yo te entiendo Porque yo era así Pero un día Cristo llegó a tiempo y pregúnteme qué pasó Choque con la cruz del Calvario Yo sé que a lo mejor tú esperabas Un muchacho engabanado Encorbatado Y zapateando de lado a lado Ese tiempo yo lo viví Me di cuenta que, que En cierta manera la vestimenta Lo que hizo fue tapar una falta Porque me di cuenta Que Adán y Eva eran santos Y estaban desnudos pero también me di cuenta que la ropa vino a causa de tapar un pecado Y por eso tú ves que hay gente que se tapa tanto pero realmente no es que se está tapando su cuerpo Lo que está tapando son falsas cosas que tiene por dentro Gente que se tapan demasiado pero su corazón se le ve con la cara de amargura y condenación que te brindan Hace 11 años le dije a Dios quiero ser diferente Y yo doy gloria a Dios Porque yo decidí no Aparecerme a nadie Quiero ser único en mi clase Porque todo el mundo tiene su unción Y tiene su manera de ministrar Le doy un consejo ¿quiere que se lo diga? Cuando yo empecé el ministerio Caí en lo que usted cayó En criticar los predicadores cuando predicaban Muy sencillos Yo decía estuvo bueno pero muy sencillo Hasta que un día Dios me regañó y me dijo papá no si habla de mí Aunque sea sencillo Orre ese manto Porque está hablando de mí Hoy en día Tú ves los predicadores Que se reúnen A ver quién tiene más revelación Que quién Eso basura Hay gente que se aprende Los mensajes lo predican una y otra vez Y son monigotes De una mentira Me di cuenta Que el evangelio No es el que se predica Es el que se vive Quiere que te respete Háblame con tu esposa Y tus hijos Eso me habla De quién tú eres para Dios la gente me pregunta Brian tú eres con el combo completo Si Omar y los nenes Si no Dios no me usa Me di cuenta que el tiempo Con la familia Es lo más hermoso Que puedo tener Y hace 11 años Conocí a Jesús Y lo conocí En mi peor dolor Cuando Dios permitió Que yo perdiera a mi hijo De dos años y tres meses En una carretera como esta Una Pickup F-150 Me le quitó la vida Me lo arrolló y recuerdo que yo por lo menos estoy probado con la lluvia y yo, Hay videos que prueban lo que yo estoy hablando A mí me encanta cuando llueva así, yo estoy predicando yo no me quito. Es más, me voy con ustedes para allá para que después no digan que, que como yo estoy tapándome y todas esas cosas Y yo recuerdo que Que algo lindo pasó y fue que que un día la iglesia salió a la calle y me dijo, Brian, Cristo te ama. Y recuerdo que fue el día donde conocí a Jesús de verdad, porque me di cuenta que el mensaje que ministra no es el que se predica, es el que se abraza. Y ese pastor me abrazó hace 11 años y, y recuerdo que, que aquel día conocí a Jesús. En la misma cancha donde mi hijo murió, fue el día donde yo me convertí y le dije a Dios, ¿por qué me traes al lugar de mi dolor? Y Dios me dijo porque es de la única forma que llamo tu atención. Estás muy entretenido me dijo Dios. Te tuve que llamar como a la mujer de Oseas. Te llamo al desierto para poder hablar a tu corazón. Y nunca se me olvida que me reconcilié con mi esposa y con Dios me casé. Y hace seis años Dios me pone frente a frente con el hombre que mató a mi hijo. Y Dios me dijo ahora te toca vivir lo que predicas. Que qué fácil cuando tengo la barquilla en la mano Y cuando te la sacan Predicarás y vivirás lo que predicas Y Dios me puso Frente a frente a Javi Y Javi llorando me dijo Brian necesito que me perdones Y yo le dije a Dios ese tipo Mató a mi hijo man. Y Dios me habló y me dijo al mío también me lo mataron Y yo los tuve que perdonar Fue el día donde comprendí que ser cristiano Cuesta y a veces cuesta hasta el orgullo. Porque la calle, la cultura me enseñó que el que me la hizo me la paga. Y la Biblia habla de eso. Ojo por ojo. Pero Cristo. Dijo en una ocasión. De qué te vale amar al que te ama. Más bien ama. Al que te hizo daño. Y ahí pude entender. Que no recibo. Lo que no ofrendo perdono al hombre que mató a mi hijo accidentalmente y fue mi vida cambiada por completo porque ofrendé mi orgullo ¿sabe por qué la gente no quiere cambiar? porque su orgullo es más grande que su restauración yo ofrendé mi Brian viejo y Dios me ofrendó un Brian glorificado me lo gané para Cristo hoy en día ese hombre siempre que puede viaja al mundo conmigo y la gente nos ve agarrado de la mano Y dice esos tipos están locos Y digo no te equivocas Es que en Dios hay que estar loco Porque no nos parecemos a la gente La gente tú me la haces me la paga Y Cristo dijo si me la hace más te amo Difícil de entender Tú me ofrendas lágrimas Y yo te ofrendo Gloria Tú me ofrendas traición Y yo te ofrendo literalmente No dejarte nunca Así es Dios Hoy en día ver al hombre frente a mente y ya no odiarlo sino amarlo eso lo hace Cristo ahí me di cuenta que te ves mejor cuando perdonas que cuando no perdonas ahora mi pregunta es tú joven que todavía estás arrastrando hasta hoy aquella violación que te dio tu tío porque tu mamá te dejó cuidando y ese buen bueno para nada te tocó y hasta el día de hoy estás casado y tienes hijos pero siempre que literalmente pienses en eso. Te sientes sucia. Y dices no valgo nada. Porque el enemigo si algo quiere hacer. Es acordarte lo que él te hizo en el pasado. Pero Dios te dice ya yo lo borré. Lo puse en las profundidades del mar. Y tú sigues siendo mi princesa. Tienes que borrar ese capítulo. ¿Cómo? Perdonando. Brian mi papá nunca me crió. Era como yo, yo siempre criticaba a mi papá que porque papea esto hasta que entendí hace un año atrás que papi no me dio lo que no tenía. Que papi esto, que papi lo otro, pero vete para atrás a la historia. Y cuando averigué la historia de mi papá me di cuenta que él no me dio porque no tenía. Y sabes qué me dijo Dios, enséñalo tú amar. No critiques a tu papá ni a tu mamá por lo que no te dio. Vete atrás a la historia. Y te vas a dar cuenta. Que nunca tuvo un papá como él también deseaba. Somos expertos mirando las condiciones actuales. Y no vamos a la profundidad del caso. Y nos damos cuenta que el problema de saqueo. No era el corazón. Era su casa. Pregúnteme por qué. Cristo le dijo baja del árbol para qué. Para que yo pose en dónde. En tu casa. No le dijo en tu corazón Porque saqueo amaba a Jesús El problema empezó en la casa El problema de la gente hoy ¿Sabe cuál es? Pregúnteme cuál es Ellos están bien Donde está el revolucionario en la casa Entonces, qué Dios quiere hacer Pregúnteme qué quiere hacer Meterse en tu casa Para restaurar a tus hijos A tu abuela, a tu tía, a tu primo A todo el que se pare frente a tu casa Habrá alguien que quiera ver a Dios En su casa Dios se introduce en todo tu desorden Y te dice déjame derramar gracia y favor En tu casa Alguien grite aleluya Tres segundos te doy Habrá alguien que quiera correr al altar Yo me voy a bajar otra vez Yo no tengo problema Lo único que no voy a hacer Es volver a brincar a esta madre Que por poco me rompo las piernas Cinco segundos Habrá alguien que corra a Jesús aquí Sí, Brian que está lloviendo tranquilo cuando Dios te va a bautizar es en una piscina y te mojan más cinco segundos Cristo te llama corre los adoradores que suban para acá cinco segundos Cristo te llama corre hemos hemos provocado que el avivamiento empiece esta noche a través de las almas las almas son el avivamiento cinco segundos Cristo te llama corre Brian no puedo perdonar Corre Cristo te ama Brian estoy siendo atado Corre que Cristo te ama Corre Vamos la iglesia intercediendo Vamos Cuatro segundos Cristo te llama No pierdas esta oportunidad Cristo te llama Colazo de amor Cuatro segundos Cristo te llama Tres Dos Cristo te llama Se hace tarde Se hace tarde Cristo viene Soto Romo Senda Yo no sé tú Pero yo siento que algo espiritual Se está derramando acá Los profetas intercediendo Vamos, vamos, vamos vamos. Dos segundos Cristo te llama Corre Joven en la calle no hay nada papi En Cristo lo hay todo Corre El avivamiento comienza hoy Hoy, hoy, hoy y mano brocheto robosita ramajayaba. Yo no sé tú, pero siento ganas de correr aquí. Un segundo, Cristo te llama. Corre. Alguien que interceda, vamos. Alguien que interceda conmigo. Corre. Todo aquel que quiera a Cristo. Todo aquel que quiera a Cristo, corre. Rompe todo trabajo de brujería. Rompe. Todo trabajo del pasado rompe. Alguien que se meta a guerrer conmigo aquí. Librando y el hombro brosa Yo declaro liberación esta noche. Vamos, alguien que guerre conmigo. ¡Corre! ¡Un segundo puede cambiar tu vida! ¡Un segundo! ¿Alguien Todos los que pasaron al frente escúchenme bien Te voy a dar dos consejos antes de hacer la oración contigo Si buscas iglesia y pastor perfecto Estás perdiendo la oportunidad de tu vida Porque estás tomando lo incorrecto creyendo que es lo correcto Mira a Jesús Ni a Brian ni a nadie mire Mira a Jesús Ese es mi mayor consejo porque no te quiero mentir El evangelio papi aunque parece ser fácil Es uno de los caminos Bueno es el camino más difícil Y más cuando nosotros la iglesia y me incluyo Te fallamos porque es que te vamos a fallar Nota que no te estoy prometiendo ser fiel Te estoy prometiendo que Cristo será fiel contigo te estoy quitando las excusas Para que después no digas Que el pastor o la iglesia te falló Porque es que cuando lleguemos al cielo Dios no te va a aprobar esa excusa Segundo consejo Mírame te quiero dar un consejo A ti y a todos Puedes ser una cristiana Sin venir a la iglesia Pero te voy a comparar cómo es Es como ser un feto fuera del vientre Nunca vas a crecer Vuelvo y repito La iglesia no salva pero de qué te vas a alimentar? Eso quiere decir que hoy está riquísimo que usted acepta a Cristo. Pero hay unos pastores que te quieren amar y cuidar y tienen una iglesia aquí maravillosa. hey, que ya tienen dos cultos los domingos, que si tienen que hacer cuatro por ustedes no hay problema. ¿Qué quiere decir eso? Uno, no mire la iglesia ni el pastor, mira a Cristo, ese es el primero, ¿verdad que sí? Dos Usted tiene que venir a la iglesia A congregarse Porque si no ¿De qué te va a alimentar? Le doy un tercero y me voy Deja que Dios trabaje Te lo pido de, Deja que Dios trabaje Y cuatro Usted lo va a hacer conmigo Es aceptar a Cristo hoy. levanta sus manos Repite conmigo Señor Jesús Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Libérame de mi atadura. Yo era ese paralítico. Pero ahora soy reflejo de Cristo. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy libre. Alguien dice amén.